0: Lucky Red presenta Bad Girls da vittime a carnefici di Antonella Bolelli Ferrera un podcast Lucky Red raccontato da Isabella Ferrari
1: Bad Girls è il racconto corale di donne che da vittime di violenze si sono trasformate in giustiziere storie vere di vite segnate fino al tragico epilogo del reato e della carcerazione Isabella Ferrari introduce e accompagna il racconto questa è la storia di Patrizia ma anche di altre donne conosciute in carcere che ci introducono in modo inedito nel mondo della prostituzione corpi in vendita Ogni notte, eh, ma anche di giorno, nelle nostre città c'è un mercato dei corpi che si consuma davanti ai nostri occhi, lasciandoci ormai nella completa indifferenza. Ragazze giovanissime, di ogni provenienza e razza, agghindate in vario modo, più spesso seminude, sostono sui marciapiedi in attesa del cliente di turno. Non lontano, ma ben nascosto, c'è quasi sempre il loro sfruttatore a controllare che che gli affari procedano senza intoppi e che la merce in vendita frutti un bel incasso. Che poi quella merce abbia anche un'anima, per lui non ha importanza. A volte c'è una retata. Le ragazze passano una notte in galera, poi di nuovo fuori, sul marciapiede. Se le trovano con qualche dose nella borsetta, le notti diventano di più. E questo fa imbestialire il pappone che perde il guadagno. Ma c'è da starne certi che lui non finisce quasi mai al fresco. Perché le ragazze non parlano. Hanno troppa paura. Sanno che cosa le aspetta una volta uscite. Ma il teatro di questa mercificazione dei corpi femminili non avviene soltanto sulla strada. C'è chi organizza case d'appuntamento clandestine. Dove al riparo da occhi indiscreti i clienti possono dare sfogo alle loro fantasie più torbide
2: ero lì seduta al bordo del letto con l'altra ragazza le volevo un gran bene gliene voglio tuttora è stata la prima con cui ho condiviso lo sfregio della prostituzione mi ricordo il primo cliente che è entrato Pelato, sui 40, occhi chiari, cicciottello e morbido come il sedere di un bambino. Ma si capiva eh, che non vedeva una donna da un bel po'. E per questo veniva con noi, come tutti gli altri sfigati che non hanno alternative. Un altro si presentava regolarmente a mezzanotte e se ne andava non prima delle cinque del mattino. Questo era un perverso vero. Non si possono raccontare le schifezze che pretendeva da noi. Guarda, mi viene da vomitare. Sì, sì, da vomitare. Perché una volta ho capito anche questo. È proprio addosso a lui, non ero riuscita a trattenermi ed ero terrorizzata che mi aggredisse o andasse a lamentarsi, che sarebbe stato pure peggio per me. E lui, invece, era tutto contento. Cioè, un pazzo. I peggiori, poi, erano quelli in giacca e cravatta che venivano all'ora di pranzo. La pausa la trascorrevano con noi. Tutti seri, acchittati. Non l'avresti mai detto che nella 24 ore nascondessero un grembiolino oltre gli indumenti femminili e dopo che li avevano indossati si trasformavano in scolaretti o fanciulle con le rughe e la pancia smaniosi di subire ogni genere di maltrattamento ma in fondo erano più innocui di quelli sadici che ti martoriavano con manette e frustini tutti uomini con mogli, figli e una posizione arrivavano e se ne andavano in silenzio non parlavano di loro non volevano storie non riesco a dimenticare quello che mi voleva vedere incinta. Così fui costretta dai miei capi a comprare una pancia finta in un sexy shop e a ballare così conciata per il cliente che alla fine pretendeva che gli lasciassi la mia biancheria intima usata da portarsi via. Poi siccome era uno importante dovevo premurarmi di tenere in un cassetto una scorta di mutandine di seconda mano altrimenti per me erano guai. C'era anche quell'altro a cui piaceva una ragazza tutta per sé mentre lui guardava una coppia che faceva sesso. Come se vedesse un film porno, però dal vivo. Un altro cliente, sempre strafatto, parlava e sparlava durante i nostri incontri. Il suo occhio fisso era la moglie. Ci faceva perfino vedere le foto. Per nostra fortuna passava più tempo a raccontare di lei che a fare altre cose. Un po' se ne lamentava... E poi finiva sempre col dire che in fondo era una brava donna. Lui era un depresso. Ma è come noi, d'altronde. <risa> Riuscirò mai a farmi una vita pulita? Me Lo sono chiesto mille volte. Ben sapendo che quando intraprendi questa strada, anche se sei costretta, Arrivi a un punto che non uscirai mai più. Dall'essere triste iniziai ad essere rabbiosa. Un modo, forse, per soffocare il mio dolore. Eh, Ma quella rabbia la rivolsi verso me stessa. Questi tagli sulle braccia e sulle cosce furono i primi effetti della malattia che si stava impossessando di me e i clienti si lamentavano non mi volevano più con tutte quelle ferite i capi mi massacrarono di botte e di bruciature di sigarette sulle gambe
0: senti zoccola se ti piacciono i segni ti accontento io
2: non potevano più usarmi per fare la puttana perché ero sfreggiata. ma nella loro magnanimità mi diedero la possibilità di rimanere in vita Così diventai una rapinatrice su commissione. All'inizio mi fecero fare il palo e poi mi misero una pistola in mano e mi insegnarono ad usarla. E alla fine però ho vinto io. Di vivere non mi importava più niente. Così durante l'assalto a una banca minacciai un'impiegata con la pistola e la guardia giurata sparò a me. Per davvero. Mi salvai, ma dall'ospedale mi trasferirono dritta dritta in carcere. Meglio così. La malattia mi sta annientando dentro. Le sedute con la psicologa non tolgono né aggiungono niente al mio stato. I farmaci che mi ha prescritto... Li butto giù per il gabinetto. Non mi va di sentirmi uno zombie. Tre mesi fa ho infilato la testa dentro un sacchetto di plastica e ho respirato a pieni polmoni il gas del fornelletto che ho in cella per cucinare. Niente da fare. Sono ancora in vita. Che io sia immortale.
1: Quasi tutte le ragazze che finiscono sulla strada prima o poi si ritrovano in carcere. Nella sciagura c'è almeno un lato positivo, che in prigione non ci sono sfruttatori né clienti, magari sadici, che avendo sborsato una bella somma per usarti, pensano anche di poterti legare, picchiare, frustare e magari bruciarti con la braccia della sigaretta. Non tutte riescono a subire all'infinito questa mortificazione fisica e morale Il cuore delle donne batte nel petto allo stesso modo e a tutte viene il desiderio di dire basta. Ma non si può. Una volta che vieni intrappolata nel giro, non puoi più uscire, rischi la vita. E allora, come Patrizia, precipiti nella depressione, quella brutta, quella che ti fa infierire su te stessa. Sei tu che ti tagliuzzi le braccia, le gambe, che ti spegni addosso i mozziconi accesi. Un tentativo, forse di riappropriarti di quel corpo che non è più tuo di risvegliarlo attraverso il dolore fisico oppure di gridare in silenzio il tuo bisogno di aiuto ma chi mai ascolta le ragazze di strada c'è sempre un giudizio nascosto di riprovazione per loro anche da parte di chi non ha proprio una vita specchiata anche da parte delle altre donne perché un conto è essere una delinquente a vario titolo, un conto è fare la battona. E allora, a un certo punto, la depressione può arrivare a essere insopportabile, come è successo a Patrizia, che si è messa un sacchetto in testa e ha respirato il gas del fornelletto. Ma sembra che neppure la morte sia stata disposta ad accoglierla.
2: Entrai nell'auto, mi dicevano di vestirmi bene, non elegante ma nemmeno trasgressiva. Dovevo sembrare una ragazza per bene, la classica studentessa. Così mi sarei distinta dalle altre che battevano la zona e dai trans che si mostravano nella loro nudità quasi totale, seni gonfiati e membri maschili strizzati nei perizomi. I due sfruttatori che mi davano protezione mi portavano in giro per parcheggi. Ehi Bella, quanto vuoi? Sono cento per un'ora, ma solo col guanto. Dai, sali.
1: La notte c'è tutto un mondo che si muove in alcune aree che dovrebbero servire unicamente per parcheggiare le auto. Ed è qui che ci conduce Patrizia, dando voce alla storia di un'altra ragazza che ha conosciuto in carcere. Anche lei nelle mani di odiatori di donne, loschi figuri del mercato della prostituzione. Ma com'è finita nelle loro grinfie?
3: Oltre a me tenevano in schiavitù un'altra ragazza, una rumena. Lei però doveva vestire da suora. L'abito nero e lungo, aperto davanti lasciava intravedere il corpo totalmente nudo si chiamava Lenka ma non so se fosse il suo vero nome un giorno mi raccontò che prima aveva un lavoro normale faceva la badante a un anziano malato d'Alzheimer morto lui i figli le proposero di lavorare per loro senza specificare cosa Lenka rispose subito di sì con entusiasmo e si ritrovò sulla strada come me i due fratelli erano gli sfruttatori che ci tenevano al laccio. Io sono una giovane mamma, ma il mio bambino mi è stato tolto e vive in una casa famiglia. Neanche il padre lo può tenere perché è detenuto. E quando uscirà nostro figlio avrà 22 anni. Non ho mai avuto una vita normale. Mia madre era una ballerina di lap dance. A volte mi portava nel locale e mi lasciava a dormire da sola nel suo camerino. Anche se ero piccola, ricordo ancora quella stanzetta squallida dove lei si cambiava e si truccava tra un numero e l'altro dello spettacolo. C'era un grande specchio sbeccato, una seggiola e un tavolino pieno di rossetti, ciprie e ombretti. Era sporco, pieno delle polveri colorate di quelle scatoline aperte e mai richiuse. C'era anche un water... Mia mamma si sedeva lì e si faceva il bidet con il doccino. Solo oggi capisco il perché si lavava ogni volta. La lap dance era solo una parte del suo lavoro. Io dormivo a pochi centimetri da terra in una brandina per cani, così corta che ero costretta a tenere rannicchiate le gambe e quando mi dovevo alzare per un po' non riuscivo nemmeno a camminare perché erano completamente addormentate. Non so perché a mia mamma non impedirono di tenermi come hanno fatto a me mio figlio. Forse la mia vita sarebbe stata diversa. Un padre non l'ho mai avuto, né ho mai saputo chi fosse, come non lo sapeva mia madre». Cominciai con la droga che avevo 13 anni. Me ne andai di casa per seguire dei nuovi amici e quello che credevo, il mio grande amore. Fu lui a infilarmi l'ago in vena per la prima volta. Ho conosciuto il carcere dopo aver partorito il mio bambino. Ma il papà non era quel primo amore. Era un ragazzo molto più grande che faceva parte della malavita locale nella cittadina toscana in cui vivevo e in cui ero nata. Rimasi affascinata da quel belloccio che maneggiava pistole e coltelli che tutti temevano e rispettavano. Divenni la sua donna. Il carcere è uno schifo. L'unica cosa per cui mi è servito è che ho smesso di farmi. Non accade quasi mai. A me è successo. Dopo quattro anni di gabbio e disintossicazione forzata, il mio corpo, ma soprattutto la mia mente, non sentono più il bisogno della roba. Voglio crederci. La libertà, però, mi ha presto condotta in un'altra galera, persino peggiore di quella dietro le sbarre. La strada. Ripensando a mia madre... Credo che in fondo il suo schifo di vita sia stato meno schifoso della mia. Al parcheggio arriva un'auto. L'uomo abbassa il finestrino. Gli faccio il prezzo che va dai 70 ai 100 euro a seconda di quello che chiede. Vada per i 100 Mentre salgo, mi guardo intorno per scorgere i miei protettori. Il cliente ha una faccia che non mi piace e l'esperienza mi ha insegnato che spesso l'abito fa il monaco. I due non li vedo. Sono un po' nervosa, ma non posso rifiutare. Non ho diritto di scegliere. Lenka intanto scende da un'altra auto e si avvia dietro il cespuglio dove teniamo due bacinelle d'acqua, una a testa, che ci devono bastare per tutta la notte. Per fortuna il cliente decide di consumare dentro al parcheggio, come fanno altri. Evidentemente mi ero sbagliata, il tipo non ha intenzioni strane. Fa tutto abbastanza in fretta. Mi rivesto, aspetto i soldi. Lui rimane immobile.
0: Sei brava. Voglio divertirmi ancora con te. Quanto vuoi?
3: Altre 150. Va bene. Bene. Non restiamo qui?
0: (ride) Cos'hai paura?
3: Idiota che sono. Dovevo seguire il mio istinto, ma è troppo tardi. Dopo un paio di chilometri si ferma all'improvviso lungo la strada buia che stiamo percorrendo. Dai scendi. Che c'hai? Non ti va più?
0: Ti ho detto di scendere.
3: Prima dammi i miei soldi.
0: Sparisci ti ho detto.
3: Lo stronzo non voleva pagare. Dovetti tornare a piedi al parcheggio ero infreddolita e scossa me l'ero vista brutta i miei magnaccia erano appostati e stavano aspettando il nostro rientro già da un po' quando mi videro sola non mi diedero neppure il tempo di spiegare
0: stupida troia di questa notte non ti becchi un centesimo
3: oltre ai ceffoni ti fare gli straordinari è gratis ma quel cliente che incautamente viaggiava con l'auto di proprietà qualche giorno dopo andò molto, ma molto peggio. Cane mangia cane. Ed è della sorte degli uomini che usano le donne. Non me ne importa niente.
1: Passare da un luogo di confine ad un altro e poi a un altro e a un altro ancora, dalla madre che la cresce nello squalido locale dove si esibisce in spogliarelli e prestazioni sessuali all'ingresso nella malavita al primo buco in vena e inevitabilmente alla strada infine la galera nemmeno il suo bambino le è rimasto le hanno tolto anche quello non ha più niente il suo racconto è distaccato quasi non provasse più nulla non tutte ci riescono ma c'è chi come lei sembra abituarsi a tutto anche a quel mondo di sfruttatori di schiave che ha regole ben precise codici da rispettare prevede punizioni ogni sgarro è diventato un soldato prende ordini e obbedisce e qualche volta spesso viene punita ugualmente ma cosa succede quando una di queste ragazze invece si ribella veramente patrizia in carcere ha conosciuto una di loro si chiama malena e ci ha passato una vita in quel mondo riuscendo anche a cambiare le regole del gioco certo a modo suo
2: malena in carcere non era ben voluta è una storia lunga la sua bisogna partire da lontano a quando era giovane come noi Ed era così bella che sembrava disegnata. era anche molto sexy. Non volgare, però. Così mi ha raccontato lei. Faceva una vita normale e aveva un buon lavoro a contatto col pubblico, che era riuscita a ottenere grazie alla sua simpatia e soprattutto alla sua bellezza. A un certo punto si innamora di un uomo, perdutamente, e ha mollato tutto per seguirlo, la pazza. Eh sì, perché quel tipo mica era uno coi soldi che la faceva stare comoda, Faceva un lavoro speciale, il pappone per l'esattezza. Era una montagna di lardo, pelato, con degli occhi da serpente che ipnotizzano quando ti guarda. Era maledetto da Dio, e maledetti erano quelli sotto di lui. Il suo fiuto gli disse che quella splendida creatura avrebbe potuto attirare molti uomini disposti a pagare bei soldoni per divertirsi con lei. Uomini particolari, bestie, che usano le donne. Insomma, l'amore che è cieco le giocò un terribile scherzo. Non è così, Malena?
4: È vero. Presto capì che non l'avrei più potuto lasciare e che lui non mi avrebbe mai fatto andare via. Mi ritrovai segregata nel giro di prostitute che aveva messo in piedi. Oltre a me... C'erano altre sei ragazze, giovani e bellissime. Le nostre prestazioni erano molto richieste. Sembrava un B&B, invece era un bordello di lusso. In ogni stanza c'era una ragazza. Io avevo l'onore di occupare la più spaziosa ed elegante. Iniziavamo all'ora di pranzo e andavamo avanti fino a notte fonda. Molte si lamentavano. Carni dolenti, corpi martoriati... Posseduti senza sosta da uomini volgari violenti perversi viola la dolcissima viola cadde in depressione non ce la faceva più si lasciò andare era ridotta una larva non mangiava non si lavava lo faceva apposta per ribellione pensando che i clienti non l'avrebbero più voluta e infatti fu proprio così Il mostro non glielo perdonò. Una notte piombò nella stanza di Viola. Le legò i polsi e le caviglie con un lungo laccio, come fosse un capretto. Poi la trascinò fuori e la buttò nel bagagliaio dell'auto. Viola non urlava, non piangeva, non lo implorava. Anche quando lui le chiese di ripensarci, non disse una parola. Preferiva morire. E trovò persino la forza di sorridere mentre sputava su quel faccione paunazzo di rabbia. Solo che l'ultima cosa che vide dopo quel gesto fu il buio. Da quel momento nessuna ragazza si lamentò più. Tutte a fare le carine per tenerselo buono. Per non farsi fare del male
2: A Malena toccavano gli straordinari Col mostro Essendo la sua donna E un giorno però disse basta Quanto alle altre Peggio per loro se preferivano vivere come schiave Poi le venne un'idea Una brutta idea Riuscii a fuggire da quel luogo
4: portandomi dietro due ragazze e a poco a poco anche tutte le altre. Gliele avevo rubate al maledetto, ma dovevo stare allerta perché pure io sarei finita incaprettata se mi avesse scovata. Cambiai città, andai su al nord, dove sono nata e dove avrei potuto riallacciare vecchie amicizie. La malena di un tempo non esisteva più, mi inventai un ruolo nuovo e fui brava ebbi successo fu la mia metamorfosi definitiva ma a che prezzo ho dimenticato che cosa sia il rispetto ho dimenticato che cosa significhi essere una donna ho dimenticato per sopravvivere Quelle ragazze che si sono affidate a me per fuggire dagli uomini sfruttatori di donne, le ho tradite, sfregiate, le ho usate come arma del mio riscatto. Oggi mi chiamano la maîtresse, oggi sono io il mostro.
2: Ho conosciuto Malena quando ormai il mostro dipinto dai giornali è in carcere da molti anni della sua bellezza non esiste più nemmeno l'ombra è grassa i suoi occhi un tempo magnetici spariscono sotto le palpebre cadenti e nascondono il suo rancore verso tutto e tutti qui dentro nessuno la ama e questo la incattivisce ancora di più una donna che fa come un maschio con le altre donne è peggio di un maschio ecco perché la tengono tutte alla larga Anche se poi la temono, perché è una di potere. Beh, a pensarci però, non è che qui siamo delle santarelle. E Malena, in fondo, è una di noi.
1: Malena è riuscita a ribellarsi, a fuggire dal mostro, a sopravvivere. Ma ha fatto pagare ad altre donne come lei il prezzo del suo sfregio all'uomo che l'aveva soggiogata, il prezzo della sua libertà. La violenza che lei stessa ha dovuto subire ha finito per generare altra violenza, provocando una sinistra mutazione. Malena, da vittima, si è fatta carnefice e non del mostro, ma di altre donne che ha attirato nella sua trappola. E per farlo ha dovuto seppellire il suo cuore di donna. È stato come un patto col diavolo. La sua storia è una di quelle senz'altro più divisive che dentro ti lascia alcuni grandi interrogativi. Per questo lasciamo a Patrizia, che di quel mondo ha fatto parte e che ci ha condotto fino a qui l'ultima parola. Malena dice «In fondo è una di noi».
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Bad Girls, da vittime a carnefici, è un podcast Lucky Red, tratto dall'omonimo libro di Antonella Bolelli Ferrera, adattamento Antonella Bolelli Ferrera, in collaborazione con Grazia Giardiello, regia Riccardo Sinibaldi, editing, sound design e musica originali Alessandro Morinari. effetti sonori Matteo Bendinelli, fonico di mix Filippo Barracco, voci di Isabella Ferrari, Antonella Bolelli Ferrera, Valentina H, Daniela Barra, Agnese Fallongo, Aurora Perez, Ivan Castiglione, Alessandro Messina, Teresa Campus, Diego Valentino Venditti, Riccardo Sinibaldi, Giorgia Venditti, Cristian Vespe.